0: Heute mit einem speziellen Sommer Special, denn wir sind wieder zerrissen in der Welt zwischen aufstehen, Frühlaufen gehen, zwischen Jetlag und zu Hause sein. Alles wie immer, wenn man im Bestzeit-Podcast unterwegs ist mit Philipp liga und Ralf Scholl. Ja. Das sind so die Morgen, wo ich mich frage, wo bin ich eigentlich ganz genau, wer bin ich und wie spät ist es und was ist überhaupt los? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Jetlag ähm, haut einen dann doch ganz schön durcheinander, aber Sonne scheint, also insofern alles wie immer. Ich hoffe bei dir auch, Philipp, alles gut.
1: Ja, soweit. Ich, ich bin da zwar nicht in einer anderen Zeitzone, so wie jetzt du aktuell, aber der Tag ist gut geklustert mit Terminen und Verpflichtungen und so weiter, deswegen wird es heute eher eine ungewöhnlich kurze Aufnahme wahrscheinlich werden, zumindest für die von uns verwöhnte Community, die inzwischen ja gewohnt ist, mindestens mit 90 Minuten ähm, Entertainment äh, und lauf und, und, Laufinsights versorgt zu werden, üblicherweise. Ähm, deswegen, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil ich tatsächlich nachher auch nochmal weg muss. Bei Ralf ist es aktuell wahnsinnig früh, äh, ist es ist kurz nach sechs bei Ralf äh, und äh, er ist auf jeden Fall glaube ich noch ein bisschen gejetlaggt, das äh, kann man sagen. Der ist noch nicht ganz angekommen, was auch nicht verwunderlich ist, weil du ja erst am Dienstag angereist bist und äh, soweit ich das ja in unserem Chat verfolgt habe, war das jetzt sowohl bei dir als auch bei deinen äh, Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht so ganz äh, problemfrei, äh, sage ich jetzt mal, die Anreise in die USA.
0: Ja, also das ist ja immer ähm, auf der einen Seite die Aussicht auf neun äh, Stunden Zeitunterschied. Ja, Das haben wir halt hier, weil wir an der Westküste sind, also in Oregon, ganz oben äh, in Richtung Portland oder Seattle. Das sind die größeren Städte. Eugene heißt ja hier der Austragungsort der ähm, gleichzeitig die Weltmeisterschaften kennt in Europa jetzt nicht jeder. Klar, Leute, die sich mit gleichzeitig auseinandersetzen, schon. Aber dann, dann weißt du ja schon, dass halt neun Stunden Zeitverschiebung deinen Biorhythmus halt ziemlich durcheinander rütteln. Das ist einfach erstmal so. Und das ist dann auch egal eigentlich, was für eine Uhrzeit ist. Du fühlst ja. dich die ganze Zeit irgendwie so matschig. Zumal wir ziemlich ohne ähm, dann halt einfach mal zu sich zu kommen angefangen haben zu arbeiten. Also das ging halt direkt am nächsten Tag los. Das heißt, du äh, schläfst dann die erste Nacht erstmal ja. nicht so richtig toll. Ich hatte noch im Vergleich die geschmeidigste Anreise. Bei mir waren halt nur so die äh, die ersten Züge, die dann ausgefallen sind, von äh, von Köln halt nach Frankfurt fahren. Das, das war aber alles noch pillepalle aber ähm, andere Kollegen hatten dann gar keinen Zubringerflieger mehr und mussten dann von zum Beispiel Hamburg nach München zum ähm, langen Flieger mit dem Auto nachts hinfahren. So, wenn du dann halt schon mal von Hamburg nach München gefahren bist, das ist jetzt auch ungefähr ja die weiteste Strecke, die du in Deutschland zurücklegen kannst, dann einen Zwölf-Stunden-Flug vor dir hast und dann nochmal umsteigen musst, ja. Dann ist halt dann auch irgendwann gut. Ja, gestern Abend kam halt dann noch äh, die Maral an, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die äh, das erste Mal moderiert, die war auch ziemlich durch. Und Frank Busemann, der hatte noch das den hab Spaß. Das habe ich gesehen auf Instagram. Der war mitten in den Urlaubsleuten, <lacht> ja genau. Der war mitten in den Urlaubsleuten in Düsseldorf, weil der halt wieder über Düsseldorf geflogen ist. Und der hat alleine, glaube ich, drei Stunden in der Security gestanden. Also, das ist natürlich dann jetzt auch alles nur so ein halber Wahnsinn, Spaß. Ja. Ja. Dagegen ist es hier sehr relaxed, weil es ist halt einfach eine kleine Stadt, ja, die hat halt so gut 150.000 Einwohner, das ist ja in amerikanischen Verhältnissen klein. Und es ist so eine College-Stadt halt, ne, sehr Genau, also
1: es hat eine sehr berühmte äh, Uni, muss man sagen, also äh, vor allem vor dem Hintergrund, äh, was den leichtathletischen Background anbelangt, wahrscheinlich auch in anderen Sportarten, super, da bin ich jetzt äh, vielleicht nicht ganz so bewandert, womöglich auch im Football oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall in der Leichtathletik ist die Uni was... Ähm, Laufen äh, auch anbelangt, extrem äh, bekanntes Aushängeschild. Also auch Leute wie Galen Rupp äh, oder ähm, Matthew Centrowitz, beispielsweise, sind äh, dort äh, zum Studieren gegangen. Äh, auch jetzt, äh, wie heißt der kleine äh, glaube ich, und, und solche Leute. Äh, Cole Hawker waren alles äh, Studenten oder sind noch Studenten, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. Und äh, dementsprechend, ja, hat einen großen Namen äh, in, äh, in der Lauf- Uh, Uni-Welt, sag ich jetzt mal, uh, auch Aaron Bienenfeld ist uh, aktuell, geht der noch zur University of Oregon. Uh, ich weiß gar nicht genau, wie viel Semester, der da noch ist. Es ist auf jeden Fall sein erstes Jahr hier. Er ist, glaube ich, transferiert worden von einer anderen Uni vorher und ähm, ja, demzufolge hat das natürlich eine, eine, eine lange Lauftradition. Auch Prefontaine äh, ist hier zur Uni gegangen. Ähm, deswegen ja, ist das natürlich speziell und hat natürlich auch dementsprechend damit zu tun, glaube ich, dass diese WM irgendwie dorthin vergeben wurde, auch durch dieses geschichtsträchtige Stadion, das natürlich jetzt ganz neu ist und anders ist, wie es früher war. Aber Hayward Field ist halt auch, ähm, sage ich mal, zumindest in diesen Laufkreisen ein, äh, ein legendärer Leichtathletik-Veranstaltungsort. Äh, und ähm, ja wenn man jetzt auf Instagram so ein bisschen durchscrollt bei den üblichen Verdächtigen, die man so abonniert hat, merkt man jetzt natürlich, dass nach und nach auch das deutsche Team, glaube ich, vor Ort ankommt. Die waren ja in Santa Barbara noch im in in Vorbereitungscamp. Ich glaube, dass die jetzt peu à peu kommen. Oder sind die jetzt alle gesammelt gekommen? Das weiß ich nicht genau. Das habe ich nicht genau rausfinden können. Aber
0: nee. <lacht> nee, nee, das, äh, das, das war tatsächlich so, dass die. Also, es haben jetzt auch nicht äh, alle, alle dieses äh, Pre-Camp gemacht da in Santa Barbara, ähm, sondern. Ähm, ein allergrößter Teil, die, die zum Beispiel hier wohnen oder hier äh, große Trainingsaufenthalte sowieso machen, die sind dann teilweise ein bisschen individuell angereist. Aber ähm, es geht jetzt halt so, dass man immer mit einem Vorlauf von zwei bis drei Tagen hierher rüber geht. Das ist ja nicht weit, das ist eine gute Stunde Flug. Und ähm, die wir bis jetzt gesprochen haben, ähm, das ist halt unsere Hauptarbeit im Vorfeld von so einer Veranstaltung. Wir versuchen halt mindestens mhm. mit allen Deutschen zu sprechen. Die waren total begeistert von dem Precamp da in äh, Santa Barbara. Ich finde Santa Barbara eigentlich eine ziemlich eingeschlafene, sehr langweilige Stadt, aber die haben es wohl echt toll erwischt. Die haben da auch <lacht> auf dem Campus gewohnt, ähm, der, äh, der Uni da in Santa Barbara. Und da hatten die halt wirklich sehr, sehr gute Bedingungen, haben ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt und ähm, das Wetter war halt toll und dann hast du natürlich da ähm, sofort so ein bisschen ne, American Way of Dreaming und live und so weiter und dann war das wohl sehr, sehr angenehm für alle. Äh, Katharina Trost, die 1500 Meter Läuferin, die ähm, auch direkt am ersten Tag am Freitag dran ist, die äh, empfand das halt so richtig als, mhm. als so ein bisschen runterkommen. Die hat sonst einen sehr stressigen Tag, weil die hat eine, eine volle Stelle als Grundschullehrerin, mhm. also Referendarin ist sie gerade. Ähm, das muss man sich mal überlegen. Also die hat äh, als Referendarin ja wirklich auch äh, einen anspruchsvollen Aufgabenbereich, weil da musst du ja sehr viel noch neben der Schule vorbereiten. Ja? Und äh, sie trainiert halt einmal am Tag. Und dann kommst du halt mit so einem Kopf von Kindergeschrei aus der, aus der Grundschule und dann gehst du trainieren. Und für die war das natürlich wie, wie so ein bisschen Urlaub, ja, weil dann bist du halt da und hast nur noch so eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, weißt du selber, was macht man da, geht man halt einmal am Tag ein bisschen joggen, vielleicht nochmal so eine kleine Tempoeinheit, das genau. ist es, ne? Also das, die haben alle, alle sehr davon geschwärmt. Also bin, bin auch gespannt. Ja, ähm, und es waren halt auch viele, die jetzt der WM einen anderen Stellenwert gegeben haben, als das vorher in der Saison okay. die ganze Zeit okay. so anklang. Ne? Weil man hat ja so ein bisschen den Eindruck. Es geht so ein bisschen na, ja, München, unter dem direkten Vergleich, ne? genau. In in ja, München, stimmt. ja, genau. Ne? Das war jetzt anders. Ja, das fand ich jetzt auch spannend, weil die merkten jetzt plötzlich, ah ja, hier ist ja Welt. ja, ähm, Da ist natürlich auch so internationaler Fokus anders, äh, internationale Medien anders und dann sind plötzlich doch die allerbesten der Welt auf den Startlisten. Das verändert dann meine Leute Das glaube ich.
1: Äh, Freitag, für die Leute, jetzt muss ich kurz überlegen, doch genau, natürlich, da hilft uns die Zeitverschiebung natürlich schon, weil wenn unsere Folge hier online geht, dann äh, und ihr das natürlich, wissen wir ja, die meisten von euch hören es direkt am Freitag, dann seid ihr jetzt schon sehr gut informiert, was am Freitag denn ansteht. Also wenn haben gesagt, kann Katharina Trost äh, ist natürlich äh, jemand, der startet, jetzt muss ich kurz überleben, Katharina Trost 1500, ja sie ist 15 bei den Deutschen gelaufen glaube ich und nicht 800, da muss man ja sagen, ja. die kann ja beides sehr gut genau. laufen, also mhm. ist in der Vergangenheit auch schon sehr gut 800 Meter gelaufen, ja. hat sich aber jetzt glaube ich mehr und mehr auf die 1500 konzentriert, das heißt äh, aus deutscher Sicht am Freitag direkt im Vorlauf am Start äh, Katharina Trost, äh, Hanna Klein, und Kati Kranz wahrscheinlich. Ja. Nee, die hat keine WM-Norm, glaube ich, gell?
0: Nee. Nee, nee. Ähm, also das ist ja so eine Mischung gewesen. Die Normen insgesamt waren ja, ziemlich Ja, auch bei hoch, den Männern
1: im äh, 50 Meter Bereich zum Beispiel,
0: das, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, jetzt gab es ja noch äh, diese Nachmeldewelle. Über die Rankings? Ähm, das hatten wir letzte Woche noch, noch gar nicht im, im Thema. Ja, das ist teilweise über Rankings, aber auch Auffüllen mhm. von Feldern. Also das war schon auch spannend. Ja, und da sind am vergangenen Wochenende ja insgesamt sieben deutsche Leichtathletinnen und Leichtathleten nachgemeldet worden. Ja, ähm, unter anderem ähm, der deutsche Meister über 3000 Meter Hindernis, Karl Bebendorf, der war letztes Jahr schon bei den Olympischen Spielen, der war schon äh, in Doha bei den Weltmeisterschaften, also eigentlich schon ein erfahrener ähm, Läufer der jetzt auch sowas wie der erfahrenste im Männerbereich ist. ja Weil die anderen sind halt alles äh, junge, wilde oder Leute, die noch nicht so große Erfahrung haben. Ne? Also Mohammed Mohamed, der über 5000 ganz toll gelaufen ist. Das, der war letztes Jahr dabei, aber der war davor noch nicht. ja Und der kam jetzt über die Nachrückerliste. Der ist wirklich original. Letzte Woche Donnerstag, morgens um 7 Uhr, also Ziemlich genau vor einer Woche angerufen worden vom Bundestrainer und der Bundestrainer hat gesagt: ähm, Pack mal deine Tasche. <lacht> <lacht> ja, also das, das klingt natürlich auch absurd. Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen: Das ist hier die Weltmeisterschaft. Das ist ja für viele ja, Höhepunkt klar. ihres Lebens. Ja, also wir, wir haben das ja bei Tom Gröschel, der bei, bei uns ja hier im Podcast war, vor ja. einigen ähm, Monaten schon. Der hat gesagt, okay, das ist für mich alles. Ich will das halt einmal machen. Ja, Ich habe nur gehört, dass es ihm auch wirklich sehr gut gehen muss. Der ist noch nicht hier. Aber das, das ist so ein so ein Monster-Ding. Wir haben ja auf der anderen Seite Laura Hottenrad, die hier studiert hat. Ja, Für die das natürlich auch so ein Ding ist, die dann jetzt eben leider absagen musste wegen der Corona-Infektion. So, Das sind so monatelange Vorbereitungen. Und dann ist plötzlich das Highlight deines Lebens vielleicht, ja, dass du eine Woche vorher Bescheid bekommst und, äh, damit ja. das eigentlich ja schon abgehakt hat. Das, ja, der hatte nach den deutschen Meisterschaften, Karl Bimendorf ist deutscher Meister geworden, über 3000 Hindernis, hat er gesagt, okay, ich kriege jetzt so viele Rankingpunkte durch die deutschen Meisterschaften, das müsste eigentlich reichen. Mhm. Und dann fehlten ihm zwei Plätze. Ja, und dann war er eben nicht dabei. Ja, so, so ging das halt äh, ja, vielen Leuten auch in den vergangenen Jahren, die dann gehofft haben, okay, das klappt vielleicht so ein bisschen, aber dann hat es nicht geklappt. So, dann fängst du, wie er sagte dann fängst du an wieder Süßigkeiten zu essen, ja dann kommst du mal so ein bisschen im Kopf runter, ja dann äh, setzt du deinen Fokus halt auf die EM in München, das sind zwei Monate. Du weiß selber, was dann passiert. Ja, du, du, das Spitze, ja, sich, sich äh, wirklich komplett fokussieren und dahin arbeiten ist dann weg und dann ruft der Bundestrainer an und sagt, immer: ähm, da ist übrigens Jetlag und neun Stunden, du weißt schon. Also so geht das dann tatsächlich. Und das hat insgesamt sieben Leute jetzt noch hierher gebracht. Ja, ähm, jetzt haben wir einen Hammerwerfer hier, ähm, Tristan Schwanke ist hier, äh, wie gesagt, der Karl Bebendorf ist hier, Christoph Kessler ist hier und, und, und. Also die, Weiß äh, die man, äh, geworden, wie,
1: wie das zustande kam? Also sind diese Absagen... Oder diese Nachrücke aufgrund von Absagen erfolgt, zum Beispiel Verletzungen, Corona etc. Oder waren die Normen so streng gesetzt? Und das war ja in vielen Bereichen so. Also ich habe natürlich immer so einen Blick fürs Laufen und äh, da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei auf der Männerseite logischerweise, wenn man das von früher ganz gut einordnen kann. Ähm, die WM-Normen waren richtig heftig, muss ich sagen. Ähm, W waren die dann am Ende vielleicht sogar einen Ticken zu krass angesetzt, dass am Ende dann halt die Felder nicht voll besetzt waren und deswegen nachgerückt wurden oder gab es so viele Absagen aufgrund von verschiedenen äh, Aspekten?
0: Ja, das ist ja immer so eine spannende Geschichte im Leistungssport. Ne? Da wird ja auch ähm, auf der deutschen Ebene sehr viel darüber diskutiert, mhm. wie setze ich Normen fest. Ja, Also nach was orientiere ich mich? In der Regel ist das so ein, so ein Mittelding aus den besten Listen der letzten Jahre. Ja, Da wird halt so ein, so ein Mittel versucht und das ist ja, geht ja für Veranstalter auch. Du hast ja eine bestimmte Vorstellung, wie viele Leute in jeder Disziplin hier bei so einer ja. Weltmeisterschaft starten sollen. Ja, Das heißt, du willst schon Vorläufe haben, damit du eben auch ein komplettes Programm hast, aber du willst nicht zu viele Vorläufer haben, damit du nicht das äh, ähm, ja. Programm insgesamt so aufblähen musst. So, Das ist halt so ein, so ein Balancieren dazwischen. Und jetzt nehmen wir mal 3000 Hindernis, da ist halt die die Norm halt auch relativ hoch und es haben sehr viele Leute Leistungen in der Nähe der ähm, Norm geschafft. Das heißt, da ist halt der Abstand zwischen dem, sagen wir mal, 35. und dem 45. in der Weltrangliste sehr klein. Und dann ist es halt so, wenn da zwei Leute oder drei Leute absagen, ja, dann rutschen Leute nach und dann rutschen die Nächsten nach. Und wir haben ja eine ähnliche Situation wie bei, mit den Europameisterschaften noch für die Leute, die im ja. sogenannten Commonwealth unterwegs sind. Ja, das äh, haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Commonwealth ist ja im Prinzip so die frühe, der frühere Einflussbereich British Empire. des, äh, des ähm, britischen äh, des British Empires. Ja. Und die haben in diesem Jahr auch noch Commonwealth Games. Und das ist halt für die auch eine sehr, sehr hochwertige Veranstaltung. Also jetzt nicht nur für die Briten selber, sondern für die Kanadier, für die äh, aus und so weiter. Ja. Das äh, sind halt alles La Sachen, die da eine große Rolle spielen. Und es haben halt auch einige mit Hinblick auf die Commonwealth Games dann noch abgesagt. Ja, also nicht top. Ja. Ähm, und ich weiß, dass zum Beispiel im Kugelstoßen, da waren halt so wenige Starter, dass es drohte, keine Qualifikation zu geben. Dann ist der Weltverband hingegangen und hat diejenigen, die dahinter auf den Listen standen, persönlich angeschrieben, ja, also die Verbände dann persönlich angeschrieben, ja, ich kenne den Fall aus, äh, aus Irland, da sind halt drei Läufer nicht nominiert worden, obwohl die halt eine ähnliche Platzierung hatten, ja, aber da mhm. wollten sie die Felder nicht so groß machen und die Kugelstoße haben sie persönlich angeschrieben und die sind dann nachgerückt und die Läufer sind zu Hause geblieben. Das wird dann natürlich auch Klar. ungerecht. Ne? Also das, da ist dann kein, kein gerechtes System mehr dahinter, ja. Der Deutsche Meister ist auch äh, so reingekommen, aber... Ähm, da sind dann halt doch ein paar Läufer noch auf der Strecke geblieben. Aber unterm Strich ist es jetzt für die deutsche Mannschaft gut gelaufen. Es sind ja so knapp 80 ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland. Das ist für eine WM schon eine sehr ordentliche Leistung. Ja. Und am Freitag sind auch 3000 Meter Hindernis zum Beispiel. Ja. Also ähm, Freddy äh, Ruppert und äh, Karl Bebendorf starten dann da. Ähm, und für die ist das natürlich schon... Also, die Folge sich ab. <lacht> ja, das das glaube ich auf jeden Fall für stand, äh, ja. all
1: diejenigen, die die Folge sozusagen dann heute hören. Äh, hier, Primetime-mäßig, äh, geht das Ganze los, wenn ich das hier richtig im, ähm,
0: hier richtig auf Leichtathletik.de verfolge. Ja, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt fängt es schon, schon an. Das ist auch mein ja, Problem. Ja, ja also hier steht, bei Leichtathletik.de steht zumindest, jetzt, ja. dass
1: im ersten oh. ab 20.20 Uhr .20 Leichtathletik am Freitag live zu sehen sein wird. Allerdings steht hier auch, und das verwundert mich, aber da kannst du uns bestimmt weiterhelfen, Ralf, steht hier auch, dass es nur bis 20.40 Uhr gezeigt wird und dann auf sportschau.de im Livestream.
0: Ja, also tatsächlich ist es ähm, aufgrund der Zeitverschiebung ein bisschen komplex, das Ganze zu verfolgen. Also im Prinzip seid ihr auf okay. sportschau.de immer richtig, ja, weil ähm, wir fast mhm. alles auf sportschau.de übertragen, ja, bis auf ähm, wenige... Randzeiten, die da nicht ganz passen, aber wir sind halt am Freitag ausnahmsweise mit den Vorkämpfen auch mit 20 Minuten im ersten, weil es an dem Abend ja ein weiteres Spiel der Frauen WM gibt, äh Frauen EM gibt. Ja, das übertragen wir ab 21 Uhr. Nicht deutsche Mannschaft, aber gut Spiel glaubt mit England. Und da haben wir dann gesagt, okay, die Weltmeisterschaft fängt an, also gehen wir damit auch mit den Vorkämpfen ins Erste. Da ist noch keine Entscheidung. Ja, die Entscheidungen sind halt erst nachts, da sind wir dann wieder im Ersten dabei, ab 1.30 Uhr, also stellt euch einen Wecker. Ne, also 1.30 Uhr nachts bei euch ja, ist dann 16.30 Uhr bei uns, ja, also am, am Nachmittag. Und dann übertragen wir die Session wieder komplett live im Ersten. Aber IMM auch bei sport.de. So, so ist das so ein bisschen. Und die 20 Minuten sind praktisch so als Wachmacher und Anschmecker. Da sind dann halt Qualifikationen im Hammerwerfen und im Hochsprung und solchen Geschichten. Mit Gianmarco Tamberi, dem Olympiasieger. Ihr erinnert euch an die herzzerreißende Szene, wo der Tamberi zusammen mit dem Muschab Fashim äh, sich die Goldmedaille geteilt haben, ja, ähm, und das war die größte Szene der Olympischen Spiele für, für viele von uns. Und ähm, das wird natürlich jetzt alles noch mal hochgebracht und auch für den halt in den Mittelpunkt gerückt. Der war vollkommen äh, relaxed und entspannt, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und die Deutschen sind ja auch dabei, ja, ähm, Tobi Poitier Mateisch. und ähm, Matthias Schibilko, die auch sich die Goldmedaille geteilt haben, dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften. ja Also doppeltes Spiel. ja ähm, Der matthäus ist ein sehr guter Freund von, von Gianmarco und ähm, die waren total happy, dass die hier sind. ja Die hatten nämlich auch damit nicht gerechnet. Wir hatten die auch nicht auf dem Schirm. Ja, also so, auch so über Ranking am Ende, Familien würdest du denn sagen, das weiß ich gar nicht ja. mehr genau.
1: Oder haben die direkt die Quali beide unabhängig geschafft? Nee, wahrscheinlich über die Punkte.
0: <lacht> nee, die sind, äh, die sind ja, ja, die sind über die hm. Punkte reingekommen, weil tatsächlich, also das ist natürlich auch so ein Punkt, da waren jetzt beide, beide Deutsche Meister, Punktzahl, die sind auch nicht ausgesprungen, kriegen beide diese Punktzahl. Ja. Ja. Und ähm, da war halt auch die, die normale Norm war extrem hoch, äh, aber ähm, du bist mit den 230, diesen sind 230 gesprungen bei den Deutschen Meisterschaften, bist du in der Weltrangliste für von diesem Jahr, also in der besten Liste von diesem Jahr, relativ weit oben. Ja, da hat zum Beispiel jetzt auch ein sehr guter Australier abgesagt, der geht jetzt direkt äh, zu den Commonwealth Games. Ja, also so so ist internationale Leichtathletik viel hin und her und durcheinander. Ja, ähm, natürlich immer noch ein, eine Riesenaufmerksamkeit auf... Diese gesamte Thematik mit, ähm, mit Russland und Ukraine, ähm, russische Sportlerinnen und Sportler und Weißrussische sind nicht staatberechtigt hier. Ähm, Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen, wo ja der, der Bann eigentlich wegen der Doping-Vergangenheit in Russland war. Hier Blätige ist es Situation. halt ja aufgrund der, ähm, des Embargos ähm, durch die ähm, Kriegshandlungen von Russland ausgehend und ähm, Jaroslava Machutschik, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, die äh, ukrainische Hochspringerin, die in der Halle Weltmeisterin geworden ist, ähm, die sich sehr klar äußert äh, zu, zu diesem Ding, die ist 20 Jahre alt, ja, die war gestern halt auch auf so einem Termin, wo wir ähm, dann halt auch persönlich mit ihr sprechen konnten. Das ist unglaublich, die steht da. Und ähm, ist dann von der gesamten Welt 85 Mal nach dieser Situation gefragt worden. Und wie klar und ähm, sortiert die darauf antwortet, ja das ist schon, ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja, das muss man echt sagen. Ähm, da wundert man sich, man sich dann in anderen Sportarten auch was man da für Gesprächspartner hat, wenn man ähm, so eine Frau da hat. Die spricht jetzt nicht so hundertprozentig äh, tolles Englisch. Klammer auf, viele Journalisten auch nicht. Also von daher äh, ist das schon äh, bemerkenswert, wie sie in der Lage ist, ihre Gedanken zu formulieren. Ja, ähm, Und es ähm, war halt so, dass sie ähm, da zum Beispiel auch gefragt wurde, ob ihre größte Gegenspielerin, ja, ähm, Jelena Celestine, Russin, ja, ob die mal geschrieben hätte, ja, weil die auch jemand ist, der sich sehr mhm. stark in der Öffentlichkeit äußert, ja, die sich auch kritisch zu dem russischen Verband in Sachen der Dopingthematik geäußert hat, ja, die sich aber nicht zum Krieg geäußert hat, die auch mhm. ihr selber nicht geschrieben hat und sich dann aber an Thomas Bach an den äh, IOC-Vorsitzenden gewandt hat. Ja, Es sei ungerecht, sie hier nicht schaden zu lassen und so weiter. Und sie hat da in dem Zusammenhang ein, ein sehr hartes Statement rausgebracht. Das werdet ihr, wenn ihr das in den nächsten Tagen anschaut oder schon mal gesehen habt. International, es geht einmal um die ganze Welt, so eine Schlagzeile. Er hat gesagt, die Russen sind Killer. Ja. Er hat halt diesen Begriff benutzt und gesetzt und das ist jetzt die Schlagzeile, die um die Welt geht. Nach so Klar, das ist
1: natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Phänomen der heutigen Zeitschlagzeilen sind ja gefühlt äh, alles ja? und ähm, dementsprechend egal was sie sonst wahrscheinlich vielleicht auch differenzierter drumherum noch gesagt hat äh, wird natürlich das rausgenommen was auch am besten äh, Klicks generiert logischerweise das äh, gehört natürlich auch immer dazu aber hier, also es ist glaube ich heute wirklich äh, es gibt nur also haben wir auch schon auf das in anderen Folgen darüber gesprochen über politische Statements äh, innerhalb von großen Sportveranstaltungen ist ja ein schwieriges Feld also wir haben uns ja da auch ich weiß gar nicht, wann das war, es war auf jeden Fall im Vorfeld der Olympischen Spiele, ich glaube mal nochmal differenziert damit auseinandergesetzt, dass es natürlich auch problembehaftet ist und durchaus auch seine so Berechtigung hat, dass man eigentlich keine großen Sportveranstaltungen als Bühne für politische Äußerungen möchte, weil das natürlich auch missbraucht werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, die halt jetzt auch die, das Weltgeschehen natürlich beherrschen, vor allem in der Ukraine, ist es natürlich glaube ich auch nachvollziehbar wenn es sich da ukrainische Sportler dementsprechend äußern äh, wenn in ihrem Heimatland ein, ein äh, völkerrechtswidriger Krieg äh, stattfindet der eben von Russland vom Zaun gebrochen wurde dann ja, ist äh, das glaube ich irgendwo auch nachvollziehbar ich weiß gar nicht wie da jetzt die Statuten sind sozusagen ich meine es waren jetzt keine offiziellen Äußer war das eine offizielle WM PK oder war das eine Medien <lacht> so Day, Media
0: Day oder sowas Nein. Nein. Alles außerhalb der, ähm, der Wettkampfbereiche genau, das, ist ja das ja, ja. Feld. Äh, ne? Also das ist alles, äh, alles gut. Ähm, nee, nee, das ist alles in Ordnung, aber wir sind genau der Diskussion, die wir damals vor, ähm, ja. vor Tokio ja so nicht hatten. Deshalb ist das jetzt genau nämlich der Punkt, wo ich sage, okay, das ist halt wirklich kritisch. Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, äh, es sind halt ähm, russische Sportlerinnen und Sportlerinnen doch startberechtigt. das ist ja in mhm. einigen Sportarten so gewesen, ja. So, und die demonstrieren jetzt, ja, zum Beispiel mit diesem äh, Z, das ja ähm, vor allen Dingen am Anfang der, ähm, der ähm, Kriegshandlungen von Russland. Zur Kennzeichnung wurde, der Fahrt in einem ja. Stadion. So, das, sorry, aber hm. ich möchte das nicht haben. Ja, und dann ist natürlich genauso problematisch, wenn äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer in, in den Stadien, bei den Veranstaltungen, ähm, in den Wettkämpfen selber oder sogar bei den ähm, Siegerehrungen dann entsprechend demonstrieren. Ich finde das hoch, hoch schwierig, ja, weil man eben, wenn man Demonstrationen zulässt, beide ja. Seiten zulassen muss. Ja, weil das ist nun mal ein, ein Gebot der der Freiheit. Und dann ist das halt schwierig. Ja. Aber das wird sicher hier auch, ähm, ich bin da sehr gespannt, wie die amerikanischen ähm, Fans und Zuschauer dazu stehen, weil das werden hier überwiegend amerikanische Fans und Zuschauer sein. Ja. Äh, wobei der äh, Freddy Ruppert, mit dem habe ich auch gestern gesprochen, ähm, der wusste auch ja lange nicht, ob das klappt hier. Und ähm, da kommen, kommt heute seine, seine Freundin und äh, sein bester Freund an und die machen dann so ein... Äh, Vier Tage Quickie, ja, also hier rüber voll okay. und dann wieder zurück. Ja, so, so ist es halt dann. Ja, es ist. Ich hatte da ja mal kurz gesagt letzte Woche ist es nicht ganz preiswert. Ja, oder um genau zu sein, es ist sehr, 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 sehr teuer, weil es eben ein kleines Stadion ist. So und dann ähm, dann ist es halt so, dass die Amerikaner hier ähm, dann reagieren werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt auf ukraine reagieren. Ich weiß gar nicht, in, in, wie stark das im amerikanischen Bewusstsein ist. Ja, klar wird das auch hier, was weiß ich, jetzt in den großen Nachrichtensendern ähm, reportiert, aber ähm, die Betrachtungsweise zum Beispiel bei Fox News oder bei CNN ist eine völlig andere als in, ähm, als in Europa. Wir sind ja dann doch äh, sehr, sehr unmittelbar ähm, betroffen, ja auch durch die Sanktionen und, und die Einschränkungen, die im Energiebereich da die Folge haben. Ja, äh, die Jaroslava Makutschik hat zum Beispiel jetzt seit der ähm, Seit den ähm, Indoor-Weltmeisterschaften in Belgrad in, äh, okay. in Herzogenauer gelebt. Also, die ist ja, ist ja nicht bei Adidas, sondern bei Puma. Das ist ja einmal nur ja, über den ja. Flussrüber in Herzogenaurach. Das ist ja auch eine sehr kleine Stadt. Ja, die hat halt äh, komplett da im Camp gelebt. Ähm, und ist dann jetzt erst in der äh, in der Vorbereitung hier. Die Ukrainer haben sich in Schula Vista, das ist eigentlich, äh, eigentlich eine Wurfstadt, ja, wo auch so eine leichttätige Stadt äh, vorbereitet und, ähm, und da auch als größere Gruppe zum ersten Mal wieder seit den Kriegshandlungen getroffen. Ja. Aber sie hat das, äh, sie hat gestern das nochmal berichtet. Ähm, sie kommt aus dem äh, Osten der Ukraine, wo halt die Zerstörungen massiv sind. Ähm, zum Glück sind äh, ihre Ihre Familienmitglieder weitestgehend ähm, in, Sicherheit. Ähm, in, in Sicherheit gebracht. Aber sie hat eben auch gesagt, es sind halt über 300 äh, Sportlerinnen und Sportler inzwischen schon im, äh, im Rahmen der Kriegshandlung Ich glaube, ich das. Ja, weißt du, wir, 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 wir diskutieren hier über, äh, über vielleicht mal zwei Grad weniger Heizen. Ja? Da sind halt einfach äh, Menschen, die mit ihrer Nationalmannschaft waren, äh, tot. Ja? Ähm, und das, das sind halt Dimensionen, da muss man mal ganz kurz innehalten. Und mal überlegen, worüber wir dann so diskutieren, ja, ob wir mehr für Flüge von A nach B oder für Autofahrten von B nach C zahlen müssen. Das ist dann schon einfach eine ganz andere und krasse Dimension. Und wie sie dann da steht mit, mit wie gesagt, nochmal 20 Jahren und da sind äh, bestimmt 100 Journalisten gewesen, das ist schon, schon stark. Ich äh,
1: bin mir gar nicht sicher, ob wir das, äh, ich, ich, ich glaube aber schon, dass wir das mal zumindest gestreift hatten, hier auch im Podcast, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Weil das war ja noch zu der Zeit, als ich in Kenia war. Und in Kenia waren auch zwei, das muss ich kurz überlegen, waren es beides Ukrainer, ein ukrainischer Marathonläufer auf jeden Fall. Ich kann auch sein, dass der andere... Lette war, die da zusammen trainiert haben oder auch länger da gelebt haben. Und ich habe das natürlich dann aus der Ferne verfolgt. Als ich wieder zurück war in Deutschland, habe ich gesehen, dass der äh, ukrainische Athlet ähm, nicht seinen geplanten Start beim Rotterdam-Marathon wahrgenommen hat, sondern zurück nach Hause gereist ist, äh, um eben am Krieg teilzunehmen, was ja dann auch äh, für alle wehrfähigen Männer ab einem gewissen Alter ja dann auch äh, sozusagen Voraussetzung war. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie da der Stand ist, also, äh, ob, also ich, ob er noch am Leben ist oder überhaupt, aber ähm, das hat mich auch damals ziemlich rausgeholt, muss ich sagen. Also ich fand es zum einen natürlich erstmal, das Ende Februar festzustellen, das ist ja dann auch sehr geballt medial ja irgendwie äh, auf einmal präsent geworden, dass man auf einmal festgestellt okay ähm, und jetzt auch nicht, ich will ja nicht irgendwie jetzt sagen, okay, das ist jetzt der einzige Krieg, der es auf der Welt gibt. Nein, natürlich gibt es ganz viele äh, Konflikte, die auch schon über Jahre dauern und, und, und die halt einfach leider auch natürlich im Medial nicht so repräsentiert sind aktuell, egal ob Jemen, Syrien, äh, Äthiopien, da gibt es genügend äh, Konfliktherde, die alle schrecklich sind, aber was glaube ich viele Europäer so ein bisschen geschockt hat, ist, dass es halt diese Nähe ist zu zu wo wir eben leben und äh, und das als ich dann zurück war und das muss man natürlich unweigerlich vergleicht man sich ja natürlich dann denkst du dir okay ich fliege jetzt halt zurück nach Deutschland und äh, mein Trainingslager war jetzt nicht so toll aber du fliegst wieder zurück nach Hause und er ohne dass ich jetzt genau weiß wie erfolgreich oder nicht erfolgreich sein Trainingslager gelaufen ist fliegt auch nach Hause aber er fliegt halt nach Hause um zu kämpfen und das hat echt lange gedauert das zu begreifen einfach ähm, was für krasses ähm, Glück, ja, wir auch immer noch in Deutschland haben, auch wenn bei uns natürlich die Auswirkungen des Krieges sich jetzt vielleicht monetär oder wie auch immer bemerkbar machen, dass das Benzin teurer ist, dass Gas teurer ist und 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 solche Dinge, aber ich glaube auch, wie du es gesagt hast, wir können uns unfassbar glücklich schätzen, dass wir hier in so einem Unberührten Land der Glückseligkeit möchte ich fast sagen. Es ist sehr überspitzt und ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, aber äh, es, es, es ist wirklich anders. Also ja, aber, das kann man nicht vergleichen. So. Und nicht so. ich habe gestern ja. Abend wieder irgendeine beim Durchzappen am, am Fernsehen so eine kleine Kurzdoku-Kurzreportage gesehen, wo es eben genau darum ging, wie du gesagt hast, hier äh, Osten der Ukraine. Ähm, das kann man sich eigentlich, also es ist schwer, das anzugucken, wirklich. Weil es dieses dieses Ausmaß an Zerstörung ist einfach unfassbar.
0: Ja, das ist so. Ja, und vor dem Hintergrund ähm, machst du dann halt hier Sport. Ja, aber ähm, die Jaroslawa und auch die anderen ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sagen auch. Ja. Was sollen wir machen? Wir können jetzt ja nicht, äh, nicht nicht, unser ganzes Leben immer nur anhalten. ja. Und sie ähm, hatte halt auch ganz stark die Rückmeldung nach ihrem Titelgewinn in der Halle, dass ähm, wahnsinnig viele Menschen ihr geschrieben mhm. haben, also aus, aus der Heimat ihr geschrieben haben und gesagt haben, wir haben mal ja. einmal wieder gelacht. Ja, wir hatten mal wieder einen, einen guten Moment. Wir hatten ein positives äh, Ding, worüber wir geredet haben, was wir angeschaut haben, was, was wir äh, gefühlt haben. Ja, da war unsere Nationalhymne, da war unsere Flagge. Ja, ähm, das, das geht so unter. Und da kriegt man natürlich auch eine Idee, welche Kraft ja. Sport haben kann. Ja. Ähm, es wird, halt, glaube ich, auch oft übertrieben, ja, weil ja viel diskutiert wurde. Die Diskussionen Richtung Katar haben jetzt ja gerade wieder angefangen. Ja, äh, ist das jetzt richtig falsch, äh, dahin zu gehen, wie auch immer. Da wird halt Sport in vielen Teilen politisiert, ja, äh, nämlich als, als Mittel genutzt, als äh, Schlagzeilen-Transporteur genutzt für. Eben eher politische oder auch in Teilen ideologische Auseinandersetzungen, aber auf der anderen Seite hat Sport halt durchaus auch die Kraft, positive Emotionen zu vermitteln, auch Menschen zusammenzubringen. Ja, hier bei diesen Weltmeisterschaften sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 192 Nationen. Ja, so darüber reden wir. 192 unterschiedliche Entwürfe von Staaten, von Leben, von Vorstellungen, wie man miteinander umgeht, treffen sich hier an einem Ort, ja, um unter den Regeln des Sports gemeinsam äh, Wettkämpfe zu bestreiten. Das ist halt auch eine Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Ja, das, das hat schon was. Ja, und deshalb auch bitte da keine politischen De 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 Demonstrationen sondern ähm, das halt so lassen und solche Pressekonferenzen, ähm, wie gesagt, ihr werdet das Zitat Killers mit äh, Jaroslava Machucik verbunden äh, finden, ja? ähm, das, das ist, glaube ich, dann einfach die Stärke, die Sport eben auch haben kann. Und dann ist es halt, ja, ein mehr oder weniger... Ja, wie, wie soll man sagen, es hat ja jetzt keine große Sinnhaftigkeit, äh, gegeneinander 5000 Meter äh, in einem Örtchen in, in, im Osten äh, der USA zu laufen, ja? aber da ist eben doch eine zweite und dritte Ebene, die sowas ja. mit, mit sich bringen kann. Ja? Und ansonsten ist es äh, ein schöner Zeitvertreib ja? und ein schöner, schöner Job und äh, ein, ein geiler Job, wenn man das machen kann. Absolut. Ja, ich glaube, dass,
1: so. das ähm, sollte man sich oder diejenigen, die dort vor Ort sein dürfen, auch äh tatsächlich nochmal vergegenwärtigen, bei allem Ernst, der da auch mitspielt. Davon kann ich mich natürlich auch nicht freimachen. Ich weiß auch immer, dass wenn man in der Situation selber ist, hat man natürlich auch eine eine Anspruchshaltung an sich selber und möchte da natürlich auch zeigen, was man kann, was man trainiert hat. Und natürlich ist das irgendwo auch mit Druck verbunden, aber ja, am Ende des Tages ist es halt dann doch nur Sport und ähm, da passiert dann am Ende des Tages auch nicht so viel, auch wenn man jetzt vielleicht mal nicht den besten Tag hat und ähm, nicht so abliefern kann, wie man möchte. Aber wir drücken natürlich trotzdem allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen. Und wechseln jetzt kurz in die Werbung, äh, bevor wir noch über unsere Wochenendpläne sprechen wahrscheinlich, äh, würde ich mal sagen. Und äh, wie so ähm, lange schon ist auch Athletic Greens an unserer Seite in Q3, worüber uns wir natürlich sehr freuen. Ähm, ohne Athletic Greens, äh, ja weiß ich nicht, wird es das Format vielleicht in der äh, frequenten Form gar nicht mehr geben, Was weiß man nicht genau. Weil es äh, fließt jetzt nicht gerade weniger Zeit in die Produktion äh, unseres Podcasts und die, äh, wie soll ich sagen... Äh, ja, wir sagen, wir, unsere Zeitpläne werden nicht weniger, ähm, ähm, weniger voll und deshalb ja, freuen wir uns natürlich, dass wir einen Partner haben, der das supportet. Ja, und wenn ich, ich
0: meinen Jetlag wenn ich meinen ich mein habe, dann läuft es noch ja, besser. Da, dazu ja. kommen wir vielleicht nächste Woche. Das, ja. kleiner, kleiner das werden wir vielleicht nächste Woche auflösen, aber wir können aber ja ja. vorgreifen, dass wir
1: nächste Woche einen ganz tollen Gast haben werden, <lacht> ähm, den wir noch nicht nennen werden, aber ähm, jemand auf den wir uns sehr freuen und äh, der dankenswerterweise ja auch sehr schnell sein äh, Interesse äh, bekundet hat, dass er da gerne zu Gast ist und ich glaube das wird mal, ja, ein anderer Gast, den viele vielleicht so gar nicht auf der ähm, auf der Rechnung haben, freuen wir uns sehr drauf. Aber, ja, Athletic Greens, wir haben es gesagt, ist auch äh, in Q3 unser Partner und äh, wir sind im Sommer, es stehen vielleicht die Sommerwettkämpfe für euch an, vielleicht stehen lange äh, Trainings draußen an, weil ihr schon wieder in der Vorbereitung für einen Herbstmarathon seid oder ihr seid gerade im Urlaub, ähm, aber äh, so oder so könnt ihr natürlich da auch euren Energiehaushalt ähm, unterstützen mit AG1, ähm, denn das enthält Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und Vitamine B2, B12, B6 und C, das hilft auf jeden Fall für einen guten Energiehaushalt. Ansonsten, ähm, ja, Muskelerholung ist auch nicht zu vernachlässigen, wenn ihr viel trainiert. Ähm, da ist zum Beispiel Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2 und C dabei und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. 75 Vitamine und äh, Mineralstoffe sind da enthalten und über unseren Link, den ihr auch in den Shownotes findet, www.athleticgreens.com-bestzeit, bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung, sondern dazu auch noch fünf Travel Packs, ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und einen, äh, eine praktische Aufbewahrungslose und einen Shaker. Und ich nehme mal an, Ralf, du wirst auf jeden Fall mal die Travel Packs wahrscheinlich dabei haben oder hast du sogar eine Monatspackung mitgenommen?
0: Nee, also die Travelpacks Packs habe ich aber am letzten Wochenende schon stimmt, verballert. Weil ich war ja letztes Wochenende schon komplett stimmt. in Hamburg, ja, und habe da einen Lauftrainingsladen ja, um gemacht. Lacht. Ja, ähm, ich bin kein, gespannt. Pass auf, kein Scheiß, Ja, ähm, <lacht> erkläre ich gleich. Ja. Und da hatte ich natürlich schon dabei, da habe ich ja nur einen Tag zu Hause gehabt und bin Ach, ja, dann stimmt, halt stimmt. direkt hierhin weitergeflogen. Also das sind halt genau solche Situationen, Stressig. ja, wo du, natürlich willst ja. du jeden Tag dich gut ernähren. Ja, Und in Hamburg äh, waren wir auch ein paar Mal ähm, sehr ordentlich essen, aber der Rest des ja. Tages geht halt so dahin. Ja, dann hast du halt da mal irgendwas und hier mal irgendwas. Oft steht dann halt irgendwo Süßigkeiten rum und so weiter und so weiter. Und du bist dann froh, dass du die Travelpacks dabei hast, ja, so. Und ich habe tatsächlich... Ähm Vier Laufeinheiten wow. in fünf Tagen. Nachdem du zuvor ja gesagt hast, ja. du hast jetzt eine längere Zeit ja. gar nicht so viel Laufen trainiert. habe genau. ich zehn Tage gar nicht gelaufen. ja Und ich habe auch gedacht, okay, jetzt wird, wird das ganz fiese äh, Muskelkarte haben. Aber ähm, das ist ja halt auch immer so, so ein Anreiz dann. Ne? So großes Triathlon-Wochenende, ja, da rennen äh, alle Verrückten in der Gegend rum. Ähm, die Starts waren teilweise auch sehr früh morgens, weil die, ähm, die Breitensportlerinnen und Breitensportler schon äh, ab 6.45 Uhr die ihre Startslots ähm, hatten. So dann gehst du halt da raus, das Wetter war halt sehr in Ordnung und dann kommst du an die Alster, du warst selber vor ein paar Wochen ja. erst da und es ist halt einfach geil. Ja, da kann man ganz toll laufen. Ja, ich finde das fantastisch da zu laufen. Die ja. Hamburger sagen, ja, viel zu früh heute. Ja, Wir sind ja dann doch Touristen, ne? <lacht> ja, klar, ja. bloody tourists. ja, aber egal und dann, ähm bin ich halt tatsächlich an, äh, an fünf Tagen viermal gelaufen ja, unterschiedliche Längen äh, jetzt nichts äh, Hartes oder Schnelleres oder sowas ja. aber es war halt einfach, einfach cool ja. ich habe sogar mein Fahrrad dabei gehabt ja, und äh, ich bin dann halt da rumgefahren also mein Rennrad hatte ich dabei jetzt nicht irgendwie so ein Fahrrad ähm, aber ich habe keine äh, Rennradtour gemacht weil dann ich stellt sich mir natürlich jetzt Lauf die Frage bin, ja, das, das. Ja, Nein, aber mit dem Kollegen Kollege Tim Tonder, weißt du? ähm,
1: Also, das habt ihr dann quasi die, Rad, die geplante Radtour durch Laufen ersetzt. Ist ja jeden Tag mit dir gelaufen.
0: Also, ähm, da gab es noch einen kleinen Zwischenfall, der uns ein bisschen zurückgeworfen hat. Ähm, wir hätten eigentlich an dem einen Tag eine dreistündige ja. Radfahrt machen wollen. Ja, und dann hat sich die Probe. Um Stunde um Stunde um Stunde verzögert, ja, und wir haben den gesamten Freitagnachmittag mit Warten auf die Probe verbracht. Hatten beide unsere Klamotten okay. an, hatten die Räder fertig stehen, ja, und dann, dann sitzt du da und wirst verrückt. Ja, du wirst einfach verrückt, ja, weil diese Probe nicht stattfindet. Man fühlt sich dann auch ein bisschen verarscht, ja, um es mal klar und um in Deutsch zu sagen. Und dann bist du echt genervt. Ja. Und dann haben wir uns halt entschieden, nee, wir machen jetzt nicht mehr eine lange Ausfahrt, sondern wir, äh, wir sind dann halt nur noch ähm, rausgefahren nach Ottmarschen in so einen Stadtteil und sind da mit Freunden essen gegangen. Ähm, das war die einzig längere Fahrt. Das war eine Fahrt von 23,4 Minuten. Ja, so ungefähr, <lacht> also länger nicht. Ähm, aber wir waren tatsächlich auch nicht zusammenlaufen, ähm, weil er hatte ähm, nicht nur den Job, sondern ähm, auch seinen, seinen Sohn, weil... Ähm, die, äh, die Mutter des Sohnes leider äh, nicht da war an dem Wochenende, weil die bei den äh, Europameisterschaften der Frauen in England okay, okay. ist, also so halt, weißt du. Und da muss, äh, muss man das Kind natürlich noch äh, jonglieren und so und dann war gemeinsames Laufen leider nicht. Ja. Aber ich habe ähm, einen, einen Tag wollte ich dann halt auch nur äh, ganz klar, da hatte ich mich mit ihm verabredet, habe gesagt, pass auf, ich gehe noch laufen morgen früh, aber ähm, nur halbe Stunde. Ja, und dann sagte er, ja, dafür extra runterkommen und so lohnt sich nicht, ja, ja. anderer Stadtteil und so weiter. So, und dann, dann bin ich halt losgelaufen und dann war das halt die Laufstrecke für die olympische Distanz. ja Und dann, äh, ich wollte wirklich nur fünf Kilometer laufen und bin dann doch zehn gelaufen, äh, weil ich dann so neben der Strecke her, ein ne, bisschen halt auch dort angequatscht, und, oh, Festzeit-Tage, <lacht> ne, du also, weißt, wie das ist. Ja, liebe Community, ihr seid ja überall dabei. Ganz, viel, ganz viele Leute, die, die mich halt auch da angesprochen haben. Und ähm, ja, dann, dann bin ich halt einfach eine Stunde gelaufen. Das war halt einfach auch herrlich. Ja? Ein bisschen da rumlaufen, die Leute beobachten und so. Ich mach das gerne. Das stimmt. Ja, und ja, ich habe natürlich... Ja, Hier habe ich es noch nicht geschafft im Lauf. Wunderland, äh, Oregon, aber gut, ja, ich habe es noch nie geschafft. Ist ja jetlag auch noch ein bisschen, wie soll ich
1: sagen, also ist ja auch, äh, glaube ich, äh, noch nachvollziehbar, dass man vielleicht erstmal ein bisschen groggy ist. Ne? Ja, nicht, man dass man sich aufpassen.
0: dann.
1: Ja, ja, muss man, muss man auch, aufpassen, ja, genau. dass man da
0: nicht gleich Blödsinn macht. Ne? Ähm, aber wahrscheinlich könnt ihr, wie ist denn das immer? Ja. Lass
1: mich kurz überlegen, da gibt es doch bei äh, euch Journalisten, gibt es doch auch immer, oder ist das nur bei Olympischen Spielen? Ich weiß es nicht genau, aber es gibt doch dieses, dieses
0: äh, Journalistenrennen auch. Ne, ja, das gibt es eigentlich auch immer. Ja, das ist genau. ach, in Hayward das, Field, das wäre doch ja. mal so eine unique ja, experience wirkt, einfach auch so nicht.
1: in Hayward Field, also
0: Ja, also du hast <lacht> Guck mal, das ist ja da kommt gleich schon eine den Unballung hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich hat glaube ich von uns das letzte Mal also wir haben ja in unserem Team äh, in den letzten Jahren immer wieder eben auch Läuferinnen und Läufer gehabt der, ähm, ich habe ja gesagt, der Marcel Fehr ähm, der Lebensgefährte von der Hannah Klein ist ja eigentlich in unserem Team jetzt dieses Jahr drin aber nicht hier bei der äh, WM ähm, der wird in, in München dabei sein, also das wären dann halt so Kandidaten ne? und solche laufen da übrigens auch von dem Kaliber ja, also meinst du, wow Mittelstreckenläufer, die ja, ja, die, die halt so unmittelbar erst ihre Karriere beendet haben oder äh, die wirklich mal top, top, top waren. Ja, oder eben, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht jetzt nicht gerade im Top-Leistungsbereich, aber also so wird da jedenfalls gelaufen. Ne? Also da wird auf jeden Fall ähm, deutlich unter zwei Minuten gelaufen. Ne? So ist es nicht. Und ähm, ich glaube, Frank Busemann hat zum letzten Mal teilgenommen. Dem würde ich das ja sofort war, wieder zutrauen. Auch in das in ist, ja so der ist ja ja, ja, der ist ja, der ist ja überhaupt jeder Challenge gegenüber sehr aufgeschlossen, um sozusagen. Und den, der kam gestern und der sieht sehr fit aus. Also die, die, der war schon, glaube ich, zweimal im Urlaub jetzt irgendwie im Sommer. Und der, der macht einen, der ist bereit, ja, die Leistung der Weltmeisterschaft auch körperlich anzunehmen. <lacht> Was, was war denn bei, bei dir? Du hast ja letzte Woche auch nichts mal, äh, gemacht, also jedenfalls nicht äh, das, das ganze Training durchgezogen. Und dann an dem Tag, wo es dir schlecht ging, mal schnell noch ein Tempo ja, auf dem ja. Programm also, bei mir ist nach wie vor der Wurm drin. Ich war stattdessen
1: äh, Anfang der Woche mal wieder ein bisschen unterwegs bei Ärzten, Physios äh, und äh, Osteopathen. Ähm, äh, das Sprunggelenk ist sehr gut. Na? Wir wollen ja auch immer die positiven Sachen hervorheben. Äh, das Sprunggelenk, was äh, im Frühjahr wirklich gelitten hat, ist sehr gut. Aber ich habe äh, nach wie vor so eine Rückenproblematik, die sich äh, nach dem der letzten Tempoeinheit letzte Woche so ein bisschen vermehrt wieder gemeldet hat. das war vor latent schon da. Es ist, geht in die Richtung, was mich im Frühjahr dann auch äh, letztlich in Hamburg ja äh, doch sehr gestört und behindert hat. Da war ich nochmal für einige Untersuchungen unterwegs in München an der Säbener Straße äh, bei äh, dem Osteopathen von Patrick Lange äh, auch nochmal äh, beim äh, Korox äh, Center, Reha-Zentrum sozusagen. Da haben wir auch eine ganze Reihe an äh, Messungen und Tests gemacht. Auch äh, so also Muskeltests und wie Muskeln arbeiten mit so Druckmessplatten bei Sprüngen, bei Ganganalysen. Das war ein extrem spannender Nachmittag. Vielen Dank hier auch nochmal an die Kollegen. Falls ihr zuhört, ihr wisst, wen ich meine. Für eure Passion, Leidenschaft und Detailverliebtheit. Und da kam halt leider auch noch raus, dass es so eine Problematik mit einem meiner Lendenwirbel gibt. Es ist jetzt kein Bandscheibenvorfall oder sowas, aber sagen wir mal, die Instabilität, die da vorhanden ist, äußert sich mit einer ähnlich gelagerten Irritation von den Nerven im Oberschenkel hinten dann und ja das ähm, braucht kein Mensch ist wahrscheinlich ja, irgendwo die Folge vielleicht von den äh, von der Fehlbelastung, die ich im Frühjahr ähm, im Training hatte aufgrund der eigentlich der Sprunggelenksgeschichte, ne? dass man halt dann ungleich läuft asymmetrisch belastet und dadurch ähm, halt viel Stress im unteren Rücken ähm, verursacht hat. Und deswegen ja, bin ich gerade viel wieder bei Physios und in Behandlung, ähm, was nicht sehr cool ist und äh, sicherlich auch die Stimmung aktuell eher drückt, aber... Ja, manchmal ist der Wurm drin. Ne? Was soll man machen? Ne? Ich weiß auch nicht. Ähm, es wird, es, ich ich berufe mich gerne mal wieder auf mein Alter. Es ist vielleicht will mir mein Körper mitteilen, dass dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Ich weiß es nicht. Ähm, aktuell versuche ich das mit Galgenhumor äh, zu äh, zu nehmen sozusagen. Ähm, alles andere hilft ja nicht. Ich bin natürlich morgen früh wieder ähm, im im Krafttraining. Und versuche an diesen Schwachstellen zu arbeiten, das äh, stabilisiert zu bekommen. Ähm, wir versuchen dann natürlich auch eben mit Übungen gegenzusteuern, aber das sind natürlich auch alles Sachen, die halt jetzt auch nicht von von heute auf morgen gehen. Ja, schön wäre immer die einfache Lösung, die äh, Form, dass man sagt, du kriegst hier einmal äh, irgendwas eingerenkt und dann passt das wieder oder du kriegst hier eine Spritze und dann ist gut, aber ähm, danach sieht es aktuell nicht aus, sondern dass man versuchen muss, diesen ähm, instabilen Wirbel über ähm, spezielle Übungen zu stabilisieren. Um äh, diese ähm, Nervenirritation ähm, loszuwerden. Weil es ist halt jetzt nicht so riesig Fun, wenn ich schnell laufe.
0: Und, und laufen Bitte? geht gar nicht? oder Laufen Also geht die gar Montag, Dienstag, nur, nur die Woche war ich jetzt nicht laufen, weil ich ja in Behandlung war.
1: Ähm, Dienstag habe ich auch ein paar Spritzen bekommen, mhm. tatsächlich. Ähm, keine Sorge, jetzt keine chemischen Hämmer oder sowas, aber was halt ähm, was homöopathisches, ähm, so in die Richtung von. von ähm, Traumel und sowas, ähm, was zumindest so die, die Reizzustände ein bisschen ähm, dämpfen soll sozusagen, ähm, aber danach hieß es ich soll ähm, jetzt auch mal zwei Tage das in Ruhe lassen, weil das natürlich dann sich auch erstmal irgendwie beruhigen muss, ich war heute bei Jan äh, also bei meinem Physio hier zu Hause auch, da haben wir noch mal ein paar äh, Mobilisationsgeschichten gemacht, ich fühle es sich jetzt im Gehen und Sitzen wieder okay an, also da bin ich schmerzfrei aber laufen habe ich mir noch nicht getraut. Ich würde fast vorschlagen, dass ich morgen mal, da muss ich nachher nochmal schreiben, ähm, morgen eine kleine Runde mal probier Vorm Krafttraining, muss er ja eh ein Warm-up machen und äh, ich habe jetzt auch nicht so viel Bock, das in, indoor zu machen, dann laufe ich lieber von dort aus eine kleine Runde und äh, mache danach meine, meine Stunde Kraftprogramm. Ähm, aber ja, ist ähm, aktuell echt äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, frustrierend.
0: Ja, das ist natürlich, wenn du gleichzeitig Bauherr bist und äh, dann ähm, noch äh, da was hochhebst und da was machst, äh, nicht einfacher, ne? Weil das sind so Sachen, die auch nicht förderlich sind für äh, so eine Rückengeschichte. Ne? Das ist ja oft auch so eine Stressproblematik, ja, die dann der, dazukommt. Genere ne? Das
1: generelle Stresslevel aktuell äh, hilft jetzt sicherlich auch nicht dabei, dass man sich grundsätzlich mal entspannt. Aber ähm, das ist ja dann hoffentlich endlich äh, in der Hoffnung, dass das irgendwann noch so fertig wird, wie man das halbwegs im Hinterkopf hat, aber tatsächlich äh, mit einem Blick auf die Uhr <lacht> ist es auch so, dass ich dreimal darfst du so raten, wo ich jetzt wieder hin darf, natürlich zur Baustelle, weil wir dann nochmal einen Termin mit dem Handwerker haben, ähm, in der Hoffnung, dass wir da nochmal ein paar, äh, paar Themen äh, gedeichselt bekommen, so in, in, in aller Kürze, ähm, denn in der Hoffnung, dass dann zumindest nächste Woche mal der Boden verlegt wird, ähm, Ja, werde ich jetzt auch gleich nochmal mit, mit Barbara zur Baustelle fahren. Und hoffen, dass wir das ähm, zumindest ähm, da gewisse Fortschritte erzielen können.
0: Sag mal, und ähm, dann hast du aber, nachdem du das alles hinter dir gebracht hast, ähm, schon den Blick auf München gerichtet und hast dir Tickets gekauft.
1: Ja, genau. Also wenn man schon nicht selber die dabei Oben ist, ist als leichter fan dann muss man natürlich sich zumindest anderweitig committen. Und ich hab das, das, du musst jetzt nochmal kurz nachdenken, was ist nochmal in sagen, ich gar nicht, was das, in das ist,
0: das ist eine Thematikverschiebung. Ja.
1: Nee, ich habe mir tatsächlich letzte Woche endlich mal Tickets noch gekauft, ähm, zusammen mit äh, Freunden, äh, einigen Freunden, äh, die ihr natürlich auch im Podcast kennt, unter anderem Felix und äh, weiteren Leuten. Und wir werden auf jeden Fall ein paar Tage natürlich auch am Stadion verfolgen. Ähm, ich werde unter anderem aber auch in der Woche mal äh, für Adidas mit Adidas zusammen auch noch ein, zwei Sachen machen. Ähm, aber unabhängig davon, genau. Ich habe mir für die Abendsession zwei Tickets geholt. Äh, ich glaube für, boah, ich weiß gar nicht, Donnerstag und Freitag, glaube ich, auf jeden Fall. Da gab es auch viele coole Laufgeschichten noch. Samstag ist noch optional. Da wussten wir noch nicht genau, ob wir es
0: nochmal zu dritt oder zu viert schaffen, äh, gemeinsam hinzuschauen. Ähm, ja. Also ich kann euch sagen, der Dienstagabend ist der beste Abend, ja, aber das guckt man dann sowieso besser bei uns äh, in, ähm, im Fernsehen. Am Fernsehen an. natürlich, ihr braucht ja. da auch ein bisschen
1: Einschaltquote. Oder wir lassen natürlich parallel, während ja. wir im Stadion sitzen, noch äh, ja, sportshow.de
0: ja. laufen oder so. Das ist noch besser. Das, das, <lacht> übrigens, übrigens, das ist wirklich cool. Das kann ich, kann ich euch echt nur empfehlen, weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei einer leichter Großveranstaltung im Stadion war. Es ist natürlich Klar. anders. ja. Also ich empfinde das als, als ganz großen Reiz dieser Sportart, aber für, für viele Leute ist das eine Überforderung. Weil wenn du vier oder fünf Wettbewerbe gleichzeitig in so einem großen Stadion hast und du sitzt nun mal da, wo du sitzt, dann kriegst du garantiert das, was auf der anderen Seite des Stadions passiert, ja. nicht mit. Das heißt, du fokussierst dich dann halt auf irgendwas und schaust jetzt meinetwegen, weil du da in der Nähe sitzt, Stabbruchsprung an. Okay, dann ist das spannend und cool. Ja, Mono de Plantis, ja den haben wir gestern auch gesprochen, der ist natürlich als aufgewachsen in den USA und Schwede sowohl hier der große Favorit als auch dann nachher in München dabei. So, dann guckst du das an und plötzlich Jubel auf der anderen Seite. Ja, und dann hast du natürlich schon verpasst, was da los ist, ja, und und dann sagst du, scheiße, wo ist die Zeitlupe? Ja, die Zeitlupe ist ja. dann irgendwo, ja, und wenn du dann äh, die App hast und machst dann ab der Sportshow.de an, ja, dann hast du das da und kannst das nochmal angucken und in der Regel ist es ja dann äh, so eine Minute oder sowas zeitversetzt, ne, weil dein Handy das natürlich ein bisschen langsamer hat, als wenn du das jetzt irgendwie über deine fette WLAN-Leitung zu Hause hast. Ähm, und dann kannst du da nochmal rasch reinschauen, ähm, und im Zweifel die auch noch eine, eine zweite Perspektive holen, ja, weil im Stadion habe ich halt auch oft bei Fußballspielen, wenn ich da drin bin, denke ich, Mist, slow -Mo, wo ist die slow -Mo? ich will es nochmal sehen, ich habe es nicht mitgekriegt. Das stimmt, ja. ja. Das ist halt so, weil ähm, bei leichter Wettbewerben äh, verstärkt, weil du ähm, das gar nicht gewohnt bist, wenn du das nicht oft siehst, drei oder vier Wettbewerben äh, in so einer Schüssel gleichzeitig zu folgen, ist wirklich nicht einfach. Ne?
1: Genau, deswegen Pro-Tipp für euch, äh, wenn ihr auch in München oder vielleicht auch in Eugene seid, wobei, na, Eugene wird wahrscheinlich schon wieder schwierig, da habt ihr bestimmt so Geoblocks drin, da werdet ihr ja wahrscheinlich vor Ort nicht die angucken können, aber... In München ist das natürlich äh, möglich und dann äh, seid ihr im Stadion trotzdem über alle Entscheidungen parallel perfekt im Bilde. Je nachdem, was ihr natürlich für Tickets habt und wo ihr sitzt. Aber ja, Ralf hat schon recht, erfahrungsgemäß äh, wird es schwer im Stadion alles gleichzeitig optimal zu verfolgen. Fürs Wochenende ist jetzt klar, Leute, heute, heute. Ja, wenn wir diese Folge jetzt hier rausbringen, ist Freitag. Dementsprechend 20.20 Uhr. .20 live ARD anschauen und danach direkt auf Sportshot.de rüberwechseln. Ähm, so werde ich das zumindest am Freitag machen. Samstag bin ich tatsächlich on the road, äh, denn da bin ich dann äh, beim ähm, Ball des Sports in Wiesbaden äh, auf Einladung von Adidas. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Ah, okay. Ja, mit Der Smoking Herr, und so. Ja, Freue ich mich schon, ja. äh, schon richtig drauf. Ja, ja. Oh, ja, hello. Ähm, das wird cool. Äh, Barbara ist auch eingeladen. Das, das wusste ich gar nicht
0: mehr, dass das, ja ne? das ist ja jetzt auch, genau, so Corona-bedingt ist es verlegt ja? worden, genau, gab ja. es
1: auch noch hm. ein paar Jährchen Pause, ähm, natürlich aufgrund von Corona und äh, freue ich mich sehr drauf, ist Premiere und ist, glaube ich, eine sehr schöne Sportveranstaltung slash Sportgala und so, also da bin ich mal gespannt.
0: Sind natürlich die ganzen Leichtathleten nicht da, ja. also, ne? also viele nicht da, aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen klassentreffendes Wort, ja, genau, das genau ganz
1: cool. Das wird ja. am Samstagabend ja. eben in Wiesbaden sein und ähm, ja, so ein bisschen roter
0: Teppich und so, schadet ja auch nie. <lacht> Ja, und da, da kannst du ja unauffällig auf dem T-Shirt auch das Handy stehen lassen. Das macht gar nichts. <lacht> <lacht> ah, ja. Ich, ich schreibe dir, wenn du gucken musst. Ne? Jetzt gleich. Ne? Jetzt, ja, ja. Oder der Lauf und dann los. Was ist denn Samstagabend? Ich muss mal mal auch nicht auswendig im ja, Kopf, was da schon
1: ansteht. Ja? Also
0: ich glaube, Marathon ist erst ja, tatsächlich ist es ja so, also du, du bist ja, du, du willst es ja auch genießen und so weiter, das ist ja klar, ja, aber die, die Wettbewerbe mit den Entscheidungen fangen ja dann wieder erst um zwei Uhr nachts an, ne? also da bist du dann ja gerade erst vom Ball wieder zurück.
1: Genau, genau, also ähm, je nachdem wie lange der Abend da noch wird, aber das ist eigentlich perfekt, da kann ich direkt übergehen zum äh, Livestream dann wieder im Hotel, <lacht>
0: <lacht> ja, da ist sogar dann Live Fernsehen, also da könntest du dann auch den großen Schirm anmachen. Ne? Das ist alles gut. Optimal. Ja. Ja, da, spätestens dann ist es bei mir mit Laufen auch äh, vorbei. Aber äh, deshalb habe ich ja letzte, letzte Wochenende da ein bisschen mehr gemacht, dass man ein bisschen mit einem guten Fitnesszustand hierher kommt. Äh, wobei die, die Weltmeisterschaften äh, tatsächlich einige Tage haben, die keine äh, Vormittagssession haben und dann kann man äh, das halt entsprechend machen. Aber jetzt am Anfang geht es ja erstmal los mit, äh, mit Marathon, mit frauen Siebenkampf und das sind dann halt komplette Tage. Da geht sehr, sehr früh morgens los. Sechs äh, Uhr fängt zum Beispiel der Tag mit dem Marathon an, endet abends um elf ja, herzlichen Glückwunsch auch dafür. Ja, und dann ist man auch froh, wenn man mal einen halben Tag Kein äh, Veranstaltung im Stadion hat, ja, weil man ja auch für die nächsten Tage vorbereiten muss. Aber da kann man dann mal ein Rundchen laufen gehen. Ja, so sieht mein Wochenende aus, ne? auf der anderen Seite der, der Kugel.
1: Und euer Wochenende sieht hoffentlich äh, natürlich sportlich aus. Ähm, präferiert laufen, aber natürlich ist auch bei uns, ihr wisst Bescheid, äh, Radfahren und Schwimmen akzeptiert,
0: solange ihr parallel Sportschau schaut. Ja. Übrigens die, die beiden 3000 Meter Hindernisläufer, ne? ja beide ganz große Künstler auf dem Rad, ja, äh, machen das auch, ja, beide auch regelmäßig in, äh, im, im Winter, ja, und äh, Karl Bebendorf, deutscher Meister, äh, drei Hindernis, ja, schaut euch das an am Freitagabend, auch guter Schwimmer, ne. Und was ist richtig? Schwimmen, Radfahren und Laufen. Was ist, war das nochmal? Richtig. <lacht> Triathlon. Und vielleicht noch ein ganz kleiner, ganz kleiner Hint. Ja, da hat unser Gast der nächsten Woche auch schon seine Fühler ausgestreckt. Oh ja, oh ja, das ist ein guter Cliffhanger, den lassen wir
1: so stehen. Schreibt gerne unter den Post, den wir natürlich zu dieser Folge morgen dann auch online stellen werden. Schreibt doch gerne mal eure Tipps rein, wer unser nächster Gast sein wird, mit der, mit dem kleinen Hinweis, dass Triathlon für ihn nicht fremd ist. Bin ich sehr gespannt, was da für Tipps kommen und... Ähm ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir entlassen euch in euer Wochenende. Heute, wie gesagt, in einer etwas kürzeren Fassung, weil ich jetzt gleich los muss und Ralf jetzt auch noch einen anstrengenden Tag vor sich hat. Und ähm, dann sehen wir uns zumindest theoretisch sozusagen äh, digital, wenn wir alle Sportschau schauen. <lacht>
0: Ich winke, ne? Versprochen. Du, genau,
1: du, du grüßt ein bisschen äh, zurück äh, mit, äh, ihr habt doch bestimmt noch eine Einstellung mal, wo man euch noch im, äh, sozusagen in der Reporter-Session auf der ja. Reporter-Tribüne sieht. Ja, ja. Äh, braucht man da eigentlich theoretisch dringend jetzt mal noch ein Bestzeit-Merch, dann kannst du hier mit einem Bestzeit-Shirt oder so dann sitzen.
0: Also sagen wir mal, das Wort Bestzeit in so einer Übertragung unterzubringen ist... Äh, also, ist eine Herausforderung, die mich eher beleidigt. <lacht> ja, <das> stimmt, <lacht> natürlich. <lacht> Ach, ja. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch ein äh, tolles Wochenende. Ja, gibt äh, viele Neuigkeiten. Schaut auch auf unseren äh, Insta-Accounts vorbei, da gibt es eine Menge. Und äh, ja, dir, Philipp, äh, ein herrliches Wochenende in Wiesbaden. Ne? Danke, danke. Dir in Eugene Reif und dann bis nächste Woche.